0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. John van Schagen.
1: Je moet je leven lang blijven leren, wordt steeds vaker gezegd. En dus valt er in deze markt heel wat te halen voor slimme ondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week twee groeibedrijven... die ieder op een geheel eigen wijze actief zijn in de onderwijsmarkt... Met welke marketingstrategie trekken ze nieuwe studenten aan boord? Waar voelen ze de pijn van het groeien momenteel? En ja, wat doen ze zelf eigenlijk aan opleiden en extra bijscholen? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Mijn eerste gast werkte eerder als onderwijs innovatiemanager voor de NCOE. En daar ontdekte hij tot zijn grote schrik... dat het overgrote merendeel van de training en cursussen niet wordt afgemaakt. Het was het begin van een eigen start-up onder de vleugels van zijn werkgever. Tom Bos van Online Academy. Met hoeveel procent ben jij in 2018 gegroeid? 2018 was 300 procent. Wow. Voor mijn tweede gast begon het ondernemersavontuur al in 2008. Zij nam toen samen met haar de aandelen van Wittenborg University over. Het particuliere onderwijsinstituut herbergt maar liefst 90 verschillende nationaliteiten. Maggie Veng, van harte welkom. Uh, met hoeveel procent is Wittenborg het afgelopen jaar gegroeid? 20 procent. Ook een heel mooi aantal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, we gaan met elkaar in gesprek over het groeien in die onderwijssector. En Tom, ja, jij was eigenlijk al veel langer dus bezig met allerlei innovatieve ideeën voor deze ja, markt. Ja. Waarom besloot jij om van Online Academy een echt bedrijf te maken?
2: Nou, dat had eigenlijk vooral te maken met de, het formaat van het probleem, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus we hebben voordat we Online Academy begonnen, hebben we onderzoek gedaan in de markt naar de kwaliteit van, van online leren. En er zit natuurlijk sowieso een mega-uitdaging, omdat het eigenlijk ja, helemaal niet haalbaar is om straks uh, uh, met de hoeveelheid die we moeten gaan bijleren, nog alleen op klassicaal uh, door te gaan. Zoveel docenten zijn er gewoon niet. Die, precies, dan, dan kom je gewoon echt aan de max, inderdaad. Dus we moeten gewoon zoeken naar, naar nieuwe manieren. En toen we gingen kijken wat de kwaliteit van online leren op dit moment was. ja zagen we zoveel ruimte dat we dachten... Ja, hier moeten we gewoon echt heel serieus mee aan de slag ja, gaan. Je bedoelt het is allemaal nog een beetje te vluchtig? Ja, het is, uh, het is, het is vluchtig, het is kort door de bocht. Uh, didactisch is het vaak veel minder goed in elkaar gezet... dan, uh, dan dat klassikaal is, bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon ja, een hele nieuwe markt. Dus dat betekent gewoon op een hele nieuwe manier nadenken. En toen heeft de NCOI gezegd tegen jou... Tom, ga jij maar eens even lekker
1: startuppen. Ga jij maar eens even <lacht> ja. lekker een nieuw product voor ons in de markt zetten.
2: Ja, zo, zou je, het, zo ja? zou je het wel kunnen zeggen. Nou ja, het begon dus met een onderzoek. We, we, we hebben gewoon eerst heel goed gekeken. Van, heeft dat ook waarde om dat te gaan doen? En ja, we zijn wel echt aanhangers van de lean startup filosofie. Dus we zijn wel echt steeds aan het kijken geweest. Van, ja, per fase is het nog steeds waardevol om door te gaan. Kunnen we echt meer waarde bieden voor onze klanten op deze manier? En ja, zouden ook niet te beroerd zijn geweest om de boel weer stop te zetten. Of een nee. flinke pivot te maken als het nodig is. Nou, over die maar, pivot
1: ja. daar wil ik straks nog wel wat ja, over horen. Want de he- Heb jij er wel een aantal van gemaakt? Uh, Jullie hebben tegenwoordig een app waarmee werknemers een paar minuten per dag kunnen leren.
2: Klopt inderdaad. Hoe werkt dat precies in de praktijk? Nou, dat betekent eigenlijk. uh, Even voor de duidelijkheid: we hebben een uh, een abonnementsdienst. Dus dat betekent dat organisaties een abonnement nemen op Online Academy. Daarmee hebben alle medewerkers toegang tot mogelijkheden van online leren. Dus ze hoeven niet meer uh, te wachten op goedkeuring of dat soort dingen. Ze kunnen gewoon meteen aan de slag. Als jij denkt, ik wil iets nieuws leren, dan uh, dan kan dat. En. Ons model is helemaal gestoeld op de wetenschap. Dus we zijn heel diep de wetenschap ingedoken. En we hebben gekeken. Wat maakt nou dat mensen effectief kunnen leren? Een van de elementen die daarbij belangrijk is. Is dat mensen in kleine eenheden uh, kunnen leren. Zodat ze hun volledige aandacht erbij kunnen houden. Zodat het je werk niet al te veel verstoort. En zodat er heel veel herhaling kan optreden. Eigenlijk zijn dat de drie dingen die daarachter zitten. En dat maakt dus dat we alles wat we doen opgeknipt hebben in kleine blokjes van een minuut of tien. En mensen die consumeren die eigenlijk dagelijks, zeg ja. maar. elke dag dus doen. En dat levert ook daadwerkelijk... Betere uh, resultaten op? Ja, dat klopt. Dat is. Uh, moet ik zeggen dat ik daar ook wel echt positief van verrast ben hoor. We monitoren dat, uh, dat continu. Dus we houden steeds bij van wat, is, wat levert dat studenten op eigenlijk. Komen ze echt verder? Onthouden ze meer? Gaan ze ook meer toepassen in hun eigen werk? Want dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. En uh, ja, daar zien we hele positieve resultaten van. Ik moet daar wel bij zeggen dat we dat. Eh, zoals ik zeg, we houden dat continu bij. Dus het kan best wel zijn dat we op hele grote schaal straks tot andere ontdekkingen komen en uh, ons model weer gaan fijn-tunen.
1: Nou, dat uh, gaan we allemaal in de gaten houden. Even, uh, Maggie, Wittenborg University. Drie vestigingen in Amsterdam, Wenen en Apeldoorn. Die in Apeldoorn is verreweg het grootst. Uh, Wat voor soort onderwijs leveren jullie precies?
0: Uh, Wij bieden brede managementopleiding aan op uh, bachelor, master en straks ook PhD-niveau. Uh, samen met, in samenwerking met de University of Brighton. Uh, ja, dat is een volledige Engelstalige opleiding met internationale studenten.
1: Ja, uh, Engelstalig. En die studenten, die kopen ook ja, overal vandaan, hè?
0: Ja, echt. Uh, allerlei kleuren, geuren, merken bij ons. Uh, heel leuk.
1: Ja, die betalen daar overigens ook wel flinke, flinke bedragen voor. Wat, wat kost dat eigenlijk, een jaartje studeren aan, aan Witteborg? Uh,
0: in, uh, in Amsterdam is het wat de duurder. Er uh, is dus een double degree met uh, University of Brighton. Dat dus zijn 9.800 euro per jaar. Uh, Apeldoorn en Wenen zijn 7.500 euro per jaar. Als een bachelor.
1: Ja, dus dat zijn wel studenten van nou, bepaalde komaf af zullen we maar zeggen.
0: Ja, zeker. Dat is ook, uh, ook bijna hetzelfde niveau als uh, bekostiging. Dus uh, grote universiteiten hogescholen krijgen dat ook van overheid... en wij niet. Uh, wij worden bekostigd door onze studenten en ja. uh, klanten. Ja, maar wil ik toch even van
1: jou weten... want die service die jullie bieden, die gaat wel, ja, die gaat heel ver, hè?
0: Ja, die gaat uh, zeker heel ver. Ik was zelf een internationaal student geweest. Uh, dus ik weet allerlei pijn en moeite. Ja, uh... wat, waar, wat kwam jij zoal tegen dan? Uh de trein werkte niet. Als je echt aankomt op Schiphol, dat je denkt, nou universiteit, dan gaan we even met de trein. Onze trein werkt goed. In één keer werkte het toch net niet. En dan moet je met jouw grote koffer en shower. Dan weet je eigenlijk niet welk perron dat je moest overstappen. Dus wij regelen Schiphol taxi. Nou kost het iets meer dan de trein. Maar toch, als de ouders, willen toch jouw dochter wel op tijd op de school zijn, of gelijk in bed induiken, dat de bed ook vers wordt gemaakt.
1: Ja, want dat... ook het Verblijf, Dat wordt ook geregeld via jullie universiteit.
0: Ja, klopt. Wij de studenten ook in eerste drie à vijf maanden de slapenplek. Uh, zonder uh, bedden ga ik ze niet laten komen.
1: Nee. Nou is eigenlijk de dienst, hè? het onderwijs dat jij levert, is heel persoonlijk. Ja. Uh, Tom, bij jou gaat het online. Maar jij probeert ja. die persoonlijke touch daar wel aan toe te voegen.
2: Ja, precies. Dat is natuurlijk wel in het online überhaupt een hele grote uitdaging. Ja. Maar je ziet, wij kijken daarin heel veel af... van bijvoorbeeld grote marketingpartijen, hoe zij dat doen. Ik vind uh, dat we daar als onderwijsinstelling ontzettend veel van kunnen leren. Want hoe persoonlijk zeg maar, Facebook uh, jouw berichtjes maakt... en dat soort dingen, ja, dat, is, uh, dat is echt onder de huid kruipen van mensen. Ja, heb je daar ja. een heel concreet voorbeeld van? Want, want hoe merk ja. ik dat dan bij Online Academy? Ja, dat is wel een goeie. Kijk, uh, um, wij hebben bijvoorbeeld wij hebben een persoonlijke assistent in ons platform. Die stuurt jouw klantwoord. Uh, kleine berichtjes, complimenten, tips en tricks en dat soort dingen. En die zijn helemaal telemeet uh, voor jou. En wij proberen die eigenlijk steeds persoonlijker en persoonlijker te krijgen. Dus dat begon ooit met gewoon uh, iedereen dezelfde reminder... uh, schiet eens op, ga eens aan het leren. En uh, op een gegeven moment zijn we steeds meer gaan kijken van... ja, wat werkt voor jou eigenlijk? Welk bericht moet ik jou sturen en hoe laat moet ik dat sturen? Met welke inhoud, met welke aanspraak en dat soort dingen... om te zorgen dat jij ook werkelijk aan het uh, leren gaat. Nou, daar hebben we nog uh, mijlenver stappen in te zetten... Uh, moet ik ook meteen zeggen. Maar we gaan, we, we gaan echt die kant op. Dat het dus steeds persoonlijker wordt. En dat jij dus zeg even op maandagochtend. Een uh, heel uh, vriendelijk berichtje krijgt. Van, uh, van de Online Academy. Van joh heb je weer zin om uh, aan de ja. gang te gaan. En maar ik, als
1: ik dat dinsdagavond nog niet ben begonnen. Ja. Dan wordt het tweede bericht misschien al wat
2: minder vriendelijk. Ja dat kan. Dat <lacht> ja. kan. Ik bedoel meer te zeggen van. Misschien uh, dat ik dan een uh, wat dwingender bericht krijg. Ja, uh, ja. Maandagmiddag als ik uitgeslapen ben. zeg Maar ja, ja. maar uh, je gaat dus daar, daarin steeds meer persoonlijker. Uh,
1: ja Hey, en Maggie, nou ja. heeft Tom een product, een businessmodel... is vooral geënt naar bedrijven. Ja. Een soort van all you can learn. Jullie trekken studenten van over de hele wereld eigenlijk. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat zij Witteborg ja, op het fysiek krijgen...
0: Ja, uh, yeah, uh, we hebben een combinatie van online en offline. Uh, online zijn we al uh, eigenlijk langer dan tien jaar geleden al begonnen. Uh, met, uh, met alle mogelijkheden. Zoals bij bepaalde social media kanalen. is Wittenborg meer dan 340.000 likes uh, gescoord. Uh, dat vindt, vinden mensen al via online kanaal naar ons toe. Aan uh, de andere kant zijn er veel agenten. Uh, collega, hoogscholen, universiteiten. Wat ja. zijn dat? Er zijn uh, uh, servicebureaus. Net zoals een reisbureau in het buitenland. Als een, uh, ja, uh, ouders met een bepaald vermogen... dan wil je jouw dochter ergens uh, naartoe sturen. Je weet niet of Amerika of Engeland of misschien Nederland die is ook een optie. Dan uh, zoek je wel een, iemand die daar meer verstand van heeft. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld
1: een, een familie in Singapore... die wil dat zijn of haar dochter uh, uh, bijvoorbeeld nou, naar een, een goede universiteit gaat. Die gaan dan naar zo'n soort reisbureau. Ja, precies. En daar, die kennen Witteborg en, en die zouden jullie eventueel kunnen adviseren?
0: Ja, juist. En die mensen kennen ons vaker al jaren. En die weten ook wat wij zoeken naar. en wat soort studenten die pasten bij, uh, bij Wittenborg. Maar ook voor Nederland. Want ja, Nederland is niet een heel groot land. Dan nee. nou, moet je eigenlijk. Ja, en Apeldoorn is ja, misschien juist. ook weer in iets andere <laughs> plaats dan. Ja, New York, Londen, ja, Parijs. Nou, Apeldoorn heeft natuurlijk. Het is een mooie woonplaats. rustig, groen. Kijk, uh, in Beijing hebben we smog. Uh, wat, wat, waar vind je smog in Apeldoorn? Dus dat heeft natuurlijk ook aan de andere kant van, van de Australing. En die vertellen wij ook aan onze studenten. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Groeien in de onderwijsmarkt. Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Straks meer, nu eerst de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Hans Willem de Lind van Message to the Moon. En Hans Willem, wie is jouw groeiheld? Dat is
3: Carlo Bergein van de Bank en de Brand New Day. En waarom hij? Nou ja, kijk, een tikje rebellie in een markt die gedomineerd wordt in uh, in zijn geval door grote banken met veel wet- en regelgeving. En dan toch zo uh, tot twee keer toe een zo groot bedrijf uit de grond weten te stampen, is natuurlijk een bijzondere prestatie.
1: Ja, het is ook wel een beetje een rebelse ondernemer, hè?
3: Ja, dat dat neem ik wel mee. Ik moest wel lachen om zijn opmerking dat een mailing of een reclamecampagne pas geslaagd is. als de concurrent zich aangesproken voelt en je een aangetekende brief stuurt. Tja, dat is mij ook wel eens overkomen. Het is natuurlijk kunst om beleefd een plekje te veroveren in een markt die verzadigd is. En het is moeilijk om overstappers te bewegen daadwerkelijk uh, over die drempel heen te stappen en over te stappen.
1: Ja, want als we dan even de link maken naar jouw eigen bedrijf, Message to the Moon. Jullie leveren allerlei uh, telecomdiensten, leggen internetverbindingen aan, zorgen dat mensen de telefoon. Kunnen opnemen uh, in het bedrijf. Dat lijkt me ook heel lastig, want ja, al die producten die lijken best op elkaar.
3: Ze zijn heel virtueel. Mensen weten uh, inderdaad niet uh, wie de leverancier is. Het komt uh, via een touwtje het uh, bedrijfspand uh, binnen. En in mijn uh, wereld is is het zelfs nog een tikje erger. 90% van deze uh, dienstverlening wordt geleverd door de twee uh, door de ACM aangewezen aanmerkelijke marktmastodonten. Ja, dus uh, ja, we moeten echt flink ons best doen om een plekje te veroveren in, uh, in deze markt. En dat kunnen we in, uh, in zoverre nog veel leren van Carlo Begijn.
1: Nu is Carlo een nogal tegendraadse ondernemer, heeft ook lak aan grote namen. Uh, laat je je daardoor inspireren?
3: Dat is zeker zo, ja.
1: Mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Hans-Willem de Lind van Message to the Moon.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: In deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik twee ondernemers die actief zijn in de markt van het onderwijs. Maggie Feng, mede-eigenaar van Wittenborg University. En Tom Bos, de man achter het succes van Online Academy. Um, ja, Tom, we spraken net al even. Maggie die vertelde hoe zij studenten van over de hele wereld uh, nou, ja. zeg maar, met Wittenborg in aanraking probeert te laten komen. Jij richt je vooral op die werkgevers. Klopt. Hoe kom je daar binnen? Wat zijn jouw verkoopargumenten?
2: Ja, we hebben natuurlijk al een heel groot netwerk... vanuit uh, onze groep, uh, ncw groep Dus dat is natuurlijk voor mij hartstikke fijn. Uh, We werken gewoon voor heel veel uh, grote organisaties in Nederland. Dus daar zit een hartstikke mooie ingang. Uh, Maar goed, we verkopen een hele andere dienst. Dus we moeten op een hele andere manier... uh, natuurlijk uh, onszelf onder de aandacht brengen. Wij uh, helpen dat soort organisaties in een grote groei doormaken, zeg maar. Dus daar leveren wij vooral waarde en daar is onze... uh, pitch zeg maar, bij bedrijven is ook altijd opgericht. Wij kunnen je helpen om je organisatie snel te laten groeien en te zorgen dat al je medewerkers in één keer op de hoogte zijn en, uh, en zichzelf consequent ontwikkelen in termen van ja, leven lang leren, zeg maar. Ja, en dan werk jij volgens een abonnement. Uh, dus bedrijven betalen gewoon een vast bedrag per werknemer per
1: maand, neem ja. ik aan. Ja, klopt. Uh, dat is alleen niet het model waarmee je ooit bent begonnen.
2: Nee, dat klopt. Nee, we zijn uh, met losse verkoop begonnen ook. Ja? Uh, ja, 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 dat zit nog steeds wel in ons platform ook echt okay. stiekem verstopt. Maar, uh... maar waarom toen toch die switch gemaakt? Want merk je dat dat, dat,
1: dat sloeg dus blijkbaar niet aan?
2: Nou, uh, ja, ja, het was eigenlijk anders. We hebben gekeken, we, uh, zoals ik zei, we hanteren een beetje de Lean Startup filosofie. Dus wij kijken heel goed naar naar wat sluit aan bij de markt en waar, wat werkt voor organisaties. Nou, wat wij wilden bereiken, wat een soort van onze missie was... is zorgen dat er uh, waardevolle leerkansen zijn... voor alle medewerkers in de organisatie. En uh, wij merkten dus op het moment dat wij losse verkoop deden... dat dat eigenlijk niet werkt. Omdat je dan... Je werpt eigenlijk drempels op voor mensen. En wij wilden juist iedereen binnen die hele organisatie... in beweging brengen. En ja, ik weet ook niet zo heel goed waarom we dat over het hoofd hebben gezien. Hoor. Dat is misschien nee. een beetje naïef, maar uh, ja... Ik ben dus heel blij dat we dat zijn gaan testen en uitproberen. En zo, want we ontdekten heel snel dat um, dat, dat drempels op werkt. Ja, Want ik las in een eerder interview
1: met jou dat jij ook zei van nou als ik nu terugkijk naar dat eerste product wat we toen op de markt zetten in 2016 ja. ja, je begint erbij te lachen. <laughs> ik schaamde me de ogen uit mijn kop.
2: Nou ja, ik had dat wel gelezen in zo'n boek van uh, Ried Hoffman. Van, ja, uh, het hoort van, het eigenlijk ook een beetje. Dat, <laughs> dat, dat, daar moet je voor zorgen dat je je allereerste product moet je, je echt voor schamen. Nou, dat is op zich wel gelukt. Het ja. was, nou, kijk, het inhoudelijk was het echt niet dramatisch hoor, maar uh, ja, wat ik zei, het, uh, het concept, de manier waarop het aanboden. En uh, nou ja, vooral een van de dingen was. Zoals ik straks zei, we hebben van die, uh, die reminders die we dagelijks sturen. En nou, we hadden dat hele model verplicht. Dus niemand kon sneller of langzamer dan één uh, blokje per dag. Nou, sommige mensen zijn super enthousiast en willen harder. Anderen die, uh, hebben even geen tijd en willen langzamer. Het is
0: echt de adoptieve en, uh, leren, de, is dat, de, de, dat?
2: Ja, en ja. daar ja. sloten we helemaal niet bij aan op dat moment. We hadden het gewoon gefixeerd. Ja. Want uh, overigens, uit de cijfers bleek dat dat ook echt het beste beste rendement opleverde. Dus het was echt van, van ons uit zo'n inhoudsvisie van... we moeten het ja, ja. beste rendement realiseren. Maar ondertussen frustreerde de mensen ondersteboven. Dus, uh, ja, ja, ja. Zo, en zo ben je
1: inderdaad uh, al, uh, ja, al ondernemend... ben je nieuwe dingen aan het uh, ontdekken. Uh, Maggie Newhouse Trom heeft ja best een heel schaalbaar product... Ja. Uh, dat is bij jullie toch net even anders.
0: Ja, zeker. We kunnen niet uh, oneindig uh, groeien. Zeker, zeker niet. Dus, uh, we hebben ook een, uh, een concept ontdekt zoals uh, Boutique University. Dus we blijven tot uh, 2000, 3000 studenten als een kap. Uh, maar aan de kant kan je ook meer belevingen aanleveren. Zoals meer campus in andere steden in Europa uh, beginnen. Nou, met andere goede partners uh, kan je dat ook uh, organiseren. En daarmee kan je onze, uh, verwachten dat onze studenten ergens in Duitsland... of later in Spanje ook een wat les kunnen krijgen en zonder kwaliteit te verliezen.
1: Ja, wat zou het bijvoorbeeld betekenen als uh, zich morgen ineens 200 nieuwe studenten zich zouden aanmelden? die kunnen jullie onmogelijk allemaal toelaten.
0: Nee, wij, eh, dan laten we ook zeker niet toe. Nee, want, die, want die toelatingseisen zijn
1: overigens ook best heel streng, hè? Ja,
0: ja zeker. Uh, Als drie toelatenbare studenten... op dit moment zijn er twee afgewezen. Of uh, we laten ze niet komen. Uh, we gaan echt de strenge selecteren aan poort. Uh, uh, is, dat, is dat ook...
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook best lastig is. Want je wilt aan de andere kant ook... je wilt groeien, je wilt studenten uh, a- a- aantrekken. Ik bedoel, die brengen natuurlijk ook weer geld mee. Daarmee kun je weer investeren. Maar toch zeg je van nee, die, die toelatingseisen, die lat die leggen wij bewust heel hoog.
0: Ja, zeker. Dat is voor ons echt, uh, als we kijken aan ons huidige aantal, is het 10, 15 procent per jaar groeien is al fors. Uh, om de kwaliteit goed te waarborgen. Om onze mensen op het juiste hoge niveau laten les krijgen. En uh, lesruimte, niet meer dan 25 studenten in een leslokaal. En die compacte internationalisering, die kan je niet te on- groeien.
2: Vind je dat ook wel mooi? Je kan echt de kwaliteit laten zien zo.
0: Ja, ja we verkopen echt een andere. Uh, we verkopen een beleving. Laten studenten met elkaar eten, feesten en, en ja, ja, echt proeven van wat is echt een internationaal uh, wereldschap. En zo moet je dan bij ons komen en uh, testen. BNR Nieuwsradio. Sorry. Groeihelden.
1: Hoe zit het met de internationale ambities van mijn groeihelden? Nou, Maggie die liet zojuist al even wat doorschemeren. Daar ga ik zo meteen meer over vragen. Nu eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Deze keer met Rutger Prent van Go Fast Forward. En hij spreekt over de kracht van samen een bedrijf laten groeien. Een
4: bedrijf dat gestart wordt door twee of meer ondernemers. En dat gebeurt veel vaker dan pak en beet 20, 30 jaar geleden. En dat is een enorme kracht voor het bedrijf. Dus die bedrijven zijn echt veel eerder in staat door de magische omzet, bruto margegrens van 1 miljoen euro heen te breken. En, en zeker met 3 lukt dat misschien nog wel sneller.
3: Maar
1: dan begint jullie bedrijf serieus te groeien: van prille liefdesrelatie naar gezin met kinderen. En wil je dat enthousiasme, die verliefdheid van het begin aan vasthouden? Dan zul je aan die onderlinge relatie moeten blijven werken.
4: Ja, er zit een enorme kracht bij de start van een bedrijf. Maar ik zie regelmatig dat er op een gegeven moment... de wet van de remmende voorsprong uh, zijn intrede doet. En dat zit op allerlei vlakken. Um, sommige um, ondernemersduo's of trio's... Ja, hebben andere thuissituaties of andere ambities beginnen te ontwikkelen. De een vindt het heel leuk om een bedrijf en een team verder uit te bouwen... en de ander wil gewoon een inhoudelijke specialist blijven. Ja, en dan wordt er vaak toch krampachtig vastgehouden... dat ook de inhoudelijke specialist, wat misschien prima kan... wat heel goed is voor het bedrijf toch mee het bedrijf moet blijven besturen. Hmm, dat is lastig.
1: Tip van Rutger, stel een raad van advies aan. Of desnoods één adviseur met wie je minimaal één keer per jaar om tafel zit... om dit soort situaties te bespreken.
4: En zegt van, joh, kijk, we kunnen heel ver vooruit kijken. we willen het bedrijf nog veel verder brengen... maar welke rol wil jij het komende jaar echt heel erg graag gaan invullen? En welke dingen wil je niet meer doen? Waar wil je meer tijd aan besteden? Nou, en ik denk als je dat expliciet maakt en met elkaar bespreekt... ja, dat er over en weer, ja, in ieder geval meer verwachtingen zijn. En op het moment dat er nog niet al te veel verwijten zijn... dat je nog denkt in oplossingen met elkaar. Je gunt elkaar nog een heleboel. En de grootste valkuil is dus ook om net doen alsof het er niet is. Dat 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 niet uitdagend is en dat je het niet bespreekt. Maar ondertussen dat je je toch een beetje loopt te verbijten en dat je... Thuis tegen je partner zeggen van nou, ik weet het niet hoor. Dat loopt niet meer lekker. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik zou meer verwachten.
1: Samenwerken met compagnons betekent ook blijven werken aan die relatie. Je hoorde Rut Geprent van Go Fast Forward. Ik praat verder met Maggie Feng, mede-eigenaar van Wittenborg University. En Tom Bos, de man achter het succes van Online Academy. En Maggie, je zei het zojuist al even, jullie zijn ook al actief in Wenen. Uh, ja. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
0: Nou uh, ja, mijn uh, schoonbroer die woont in Wenen. En dat is nummer één. En uh, zes of zeven jaar geleden zat ik in een vliegtuig. En uh, is een professor die zat uh, naast mij. Zo uh, uh, kwam we in gesprek. uh, En zo is Alexander Bouwer, dokter, bij ons uh, gekomen. Zo zijn we eigenlijk begonnen met een uh, een hele leuke uh, experiment uh, om te kijken. Hoe kunnen wij dan onze internationale opleiding ook uh, iets meer exporteren uh, buiten de grens?
1: Ja. En ja. zo is dat dus gegaan. En als ik dan kijk naar het, nou, laten we zeggen, de landen om ons heen... Ja, dan lijkt mij zo'n plek Londen, daar, ja, daar wil je gewoon zijn ja, als laissez. universiteit.
0: Absoluut. Ja. Daar hebben we ook een uh, goede uh, contacten, contracten. En nu op dit moment uh, even uh, brexit afwachten... Okay. is een beetje een uh, ingewikkeld verhaal daar is ja? geworden. Ja. Ja, kun je echt stellen dat de brexit
1: voor jullie uh, toch wel een rem heeft... Uh, ja. gezet op, op die uitbreidingsplannen?
0: Absoluut. We weten niet wat uh, visumregels er zou zijn. We weten niet of die mensen vanuit Europa daar naartoe mogen werken. zomen ook niet. Uh, hoe gaan ze op de grenzen bewaken? Wel, welk soort nationaliteiten of uh, internationaal studenten mogen daar toelaten? Er zitten nog heel veel uh, vage stukken. Dus die moeten we echt de juiste goed beantwoorden... voordat wij daar überhaupt uh, wat uh, knallen. Ja. Tom, <lacht> heb jij
2: al uh, uitbreidingsplannen naar het buitenland? Oh ja, nou ja, ik moet zeggen, ik hou wel echt van focus. Ja, ja, en zegt net terecht, Nederland is een klein land. Maar qua werkgevers is het ook wel weer heel groot. Dus ik denk dat wij echt nog een hele tijd onze lol op kunnen in in Nederland, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen, want jij levert ook aan aan grote bedrijven, multinationals. Die zijn natuurlijk ook al actief over de grens. Ja, ja, zeker. En die gebruiken ons product ook gewoon in het buitenland. Dus het wordt op allerlei plekken wordt het inderdaad gewoon gebruikt over de hele wereld. Alleen wij doen daar zelf niet uh, actief iets. Ik ben niet per se van plan om uh, morgen een kantoor te openen. in, uh, in Wenen of zo. Dat uh, nee, staat niet per se op de doen. kalender. Je nee. weet het nooit, maar... Uh, nou, wellicht uh, ontstaan er nog mooie samenwerkingen ja, hier precies. aan tafel.
1: Um, want, want jij doet dit natuurlijk onder de vleugels van de NCOI. Ja, uh, ja En de oprichter van de NCOI is, hoe heet de beste meneer? Robert, Robert ook alweer? van Zanten. Robert van Zanten, een ja. van de meest succesvolle m, nou, ondernemers... In de, binnen de onderwijssector in Nederland. Ja, überhaupt wel. Uh, ja, denk ja. ik ook wel. Ja. Ja. Uh, wat, ja, wat heb jij en hem?
2: Ja, Robert is natuurlijk, ja, wat je zegt... een van de meest succesvolle ondernemers van Nederland. En ik, uh, ja, hij, zit, uh, hij zit heel dicht bij Online Academy. Hij zit echt achter, staat echt uh, valikant achter dat uh, concept. Dus dat helpt mij ontzettend in de groei. Ik moet zeggen, het is ook wel af en toe confronterend. hoor. Dat ja? heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring. En uh, ja, de, deelt dat natuurlijk ook met mij, zeg Komt maar. Komt hij wel eens binnen, s morgen zegt hij... Tom, wat je nu allemaal weer bedacht hebt... dat gaan we dus even helemaal <lacht> anders doen. Nou, gelukkig valt dat wel mee. Okay. Ik, krijg, uh, ik krijg echt Ontzettend veel, veel vertrouwen en ruimte om, om zelf te ondernemen. En, um, maar de, hij, hij zal zeker niet schomen om zijn, zijn mening te geven over. Dat man heeft toch Robert uh,
0: wel, toch? Ja,
2: hij helpt me zachtjes of, of hard aan bepaalde conclusies. Ja, we, Heel goed, dat is waardevol. We hebben nog precies één minuut. Dan ben
1: ik toch nog even benieuwd. En dan begin ik bij jou, Maggie. Um, jij bent al jaren actief in die sector voor opleiden, voor, uh, voor training en dergelijke. Welke opleiding zou jij zelf ooit nog een keertje willen volgen?
0: Oh man, ja ik wil heel graag um, als ik tijd heb, moet ik echt een, een, een compacte tijd voor maken. En vier jaar lang wil ik een uh, PhD pro, uh, project in. En uh, de, de, de thema zou wel echt in hoog onderwijs, ook in samen uh, internationalisering, maar inclusivity en diversiteit. dat uh, ligt echt helemaal dicht bij mijn hart. Gaat het er van komen, denk je? Ja, denk ik wel. Oké, okay, Tom? Nog een jongen, hè? Ja, zo is
2: dat. <laughs> ja, jeetje zeg, uh, honderden dingen natuurlijk, maar als ik, als ik zeg maar op de middellange termijn iets zou moeten pakken... dan zou dat absoluut met uh, artificial intelligence te maken hebben. Daar werken we nu veel mee. en uh, Ik, ik knutsel wat aan in mijn avonduren, zeg maar... Uh, met leuke algoritmes in elkaar uh, frutten. Maar zou op zich best wel uh, uh, willen dat ik dat ietsje gestructureerder kan... en uh, mijn mensen daartoe ook dan uh, beter kan aansturen. Ja. Dan, ik heb denk, ik er straks,
0: uh, dan heb ik er straks een goede opleiding voor je. oh echt, ja? Ha, ha, ha,
1: nou, dan ja. stel ik voor dat jullie na de, de uitzending ja. nog even... met Zeker. elkaar koffie gaan drinken. Hartstikke goed. Maggie ja. Feng, mede-eigenaar van Wittenborg Unifed... University en Tom Bos van de Online Academy. Dank voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je natuurlijk ook al onze andere aflevering en podcast over groei. Volgende week, dan is mijn het er gewoon weer. En dan is het ook meteen de laatste Groeihelden voor de zomer. Wij komen dan vanaf september weer terug met kakelverse uitzendingen. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.